1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una mujer que vendía sexo. Dos niñas pequeñas muertas. Y una historia de horror que entristeció a todo el Reino Unido. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Luis Portón y sus dos pequeñas muertas. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Louis Portón. Tenía 22 años. Estaba separada de su pareja y padre de sus hijas, Chris Rapper, y vivía con sus dos pequeñas hijas, Lexi, de 3 años, y Scarlett, de 17 meses, en Beachwood Court, en Rugby, al medio oeste de Inglaterra. De pequeña se había criado en el seno de una familia normal, tanto su padre como su madre habían intentado darles todo a Luis y a sus hermanos. Los domingos procuraban pasarlos en familia, primos, tíos, abuelas, donde cada uno contribuía con la elaboración de un plato de comida para que todos pudieran disfrutar de un almuerzo culinario a lo grande. Pero en estas reuniones Luis no se sentía cómoda. Cuando sus padres no la veían, ...solía pegarles o tirarles del pelo a sus primos más pequeños... ...si solía quedarse en su cuarto... ...y no bajaba en toda la tarde... ...le aburría y se sentía incómoda con estas reuniones... ...pero lo mismo le pasaban en colegio... ...donde no lograba hacerse de amigos... ...y los recreos solía pasarlos sentada sola en algún rincón del patio... ...para los padres... Esto era un comportamiento normal de cualquier chico con timidez... ...y minimizaron las acciones de Luis sin buscar ayuda terapéutica. Los hermanos de Luis también comenzaron a alejarse de ella... ...y de alguna manera la pequeña se comenzó a aislar cada vez más... ...hasta que se le olvidó el camino de retorno. Sus padres, que habían tenido un matrimonio feliz... De un día para el otro comenzaron a tener discusiones diarias. Ocurrían de forma aparentemente espontánea, pero estas peleas escondían algo más profundo que ocurría entre ellos. Algo no andaba bien. La familia dejó de ser lo que había sido y nadie podía explicarse qué era lo que estaba sucediendo, pero con los meses, todo obtuvo su debida explicación. La madre de Luis abandonó a su familia y se fue a vivir con otro hombre con el que estaba engañando a su esposo hacía ya un tiempo. Esto aniquiló los sentimientos de sus hijos que quedaron al cuidado de su pobre padre que no solo debía hacerse cargo de cuatro jóvenes pequeños, sino que además debía disimular el dolor que le había provocado semejante traición y abandono. Si bien Luis siempre se mostraba como una niña en que nada parecía afectarle, la ausencia de su madre caló fuerte en su corazón. Y de ser una niña más bien aislada con ciertas actitudes violentas, pasó a ser decididamente una busca pleitos. Con tan solo 12 años, Luis hacía lo que quería. Si su padre le decía que debían ir a una fiesta familiar, Luis... Se quedaba sola en su casa y de verse obligada a tener que ir, buscaba la manera de llamar la atención para que todos terminaran hablando mal de ella. Cuando visitaba a sus abuelas, había tomado por costumbre revisarle las carteras y de encontrar dinero, lo robaba, creyendo que ellas no se darían cuenta. Lo mismo hacía con su padre y hasta con sus hermanos parecía habersele despertado una obsesión con el dinero y tanto a su padre como a sus hermanos les decía que ella tendría mucha plata cuando fuera grande. Finalizando ya su adolescencia y entrando un poco más en la vida adulta se dio cuenta que los hombres morían de amor por ella y empezó a usar esos sentimientos para sacar provecho. Salía con todos los chicos que les gustaban a cambio de regalos o invitaciones a restaurantes. Para su padre, Luis, se había convertido en una mujer ingobernable. En una salida con unos amigos, fue que conoció a Chris, con quien tuvo sus dos hijas. Aunque la relación acabó antes de que naciera Scarlett, él llegó a conocerla para luego desaparecer. Luis... Para ese entonces, tenía una vida en apariencia normal y contaba con la ayuda de una mujer que cuidaba de sus hijas cuando tenía que salir a hacer compras, eh, trabajar o simplemente reunirse con alguien. Pero los cuidados de esta mujer comenzaron a ser no solo cada vez más frecuentes, sino que la calidad de horas que terminó pasando junto a las pequeñas se vieron fuertemente incrementadas tanto a su padre como a sus hermanos, hacía mucho tiempo que no los frecuentaba. Y de alguna manera ellos también habían preferido alejarse. Al no tener vínculos familiares, construyó más relación con personas que conocía ocasionalmente y en su mayoría estos eran todos hombres. Luis pasaba más tiempo fuera de su casa que al cuidado de las niñas. Subía foto con lencería erótica en sus redes y se daba cita con hombres que conocía a través de las aplicaciones con quienes tenía sexo casual. Luis parecía querer hacer cualquier cosa antes de estar con sus hijas. Hasta ella misma admitió a sus amigas que la maternidad no le estaba resultando una tarea fácil y que lejos estaba de ser lo que ella siempre había imaginado. Además, como su ex marido no la ayudaba en nada, era ella sola la que debía criarlas y procurar el dinero para que las pequeñas pudieran tener una vida digna, o por lo menos, esto era lo que ella se decía a sí misma. Luis comenzó trabajando como modelo ocasional de ropa y algunas otras marcas, pero ese trabajo no le garantizaba continuidad alguna, ni buenas pagas. Al descubrir que era del gusto de los hombres en todas las aplicaciones de citas que se había notado, es que decidió comenzar a cobrar por tener sexo. Y en algún lugar, hasta lo disfrutaba. Lo hacía desde una página web, allí ofrecía sus servicios, que eran varios... Venta de fotografías y videos eróticos Venta de sexo normalizado masoquista Y también se presentaba como una buena dama de compañía para eventos o fiestas En caso de que alguno de sus clientes eh, tuviera problemas en la reserva de hoteles O disponibilidad de espacio a la hora de contratar sus servicios Luis les ofrecía su vivienda para tener sexo era en el cuarto donde ella misma dormía con sus hijas, sin sentir miedo de dejar entrar hombres extraños en su casa. Había logrado una larga lista de clientes y era cada día más solicitada. Le llegaban nuevos clientes por recomendación de amigos o familiares y Luis comenzó a ver con desagrado a sus hijas. Sentía que de alguna manera ellas le impedían que pudiera trabajar aún más... así hacerse de más clientes y dinero. El descuido para con sus hijas... era cada vez más notorio. Hasta llegó a dejarlas... a las pobres niñas solas... y salir a trabajar lejos de la casa. Una... era un bebé que podría haber llorado horas... por hambre o la simple necesidad... de sentirse acurrucada... en los brazos de su madre. Pero se iba... Y nada más que el dinero y el sexo parecía importarle. El 2 de enero, Luis llamó al hospital. A su hija le estaba costando respirar. Las indicaciones que le dieron fueron que no demore ni un minuto y la lleve cuanto antes a la clínica. Y eso fue lo que hizo. Tomó las llaves del auto y cargó a sus hijas. Debía llevarlas al hospital, pero extrañamente, mientras su hija se estaba ahogando en el asiento de atrás, paró en una estación de servicio para cargar gasolina y comprar una bebida en la tienda del lugar.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Parecía no comprender del todo la magnitud de la situación Y es que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un evento crítico ¿O eso se quiso pensar en el momento? Luis estacionó el auto y bajó con la niña en brazos casi corriendo Al ingresar al hospital la llevaron a emergencia de manera urgente la niña tenía las vías respiratorias tapadas Podría ser producto de algún virus o una alergia Por lo que enseguida fue tratada con antibióticos y puesta en observación Los médicos pensaron que la pequeña podía sufrir alguna afección respiratoria aún no detectada Lexi Tenía la carita triste Estaba en la camita del hospital asustada la habían inyectado por uno de sus bracitos y miraba a su alrededor sin entender qué era lo que pasaba. Se comportó demasiado bien dada su corta edad. Lloraba como en silencio y luego se quedaba dormida. Las enfermeras fueron las que más compañía le dieron y la pequeña no dudó en agarrarlas fuertes con sus manos. Luis, en vez de estar eh, parada frente a su hija como cualquier otra madre, se sacaba fotos eróticas encerrada en el baño para enviarle a uno de los hombres con los que se veía. Luego de estar durante toda la noche hospitalizada, Lexi logró a la mañana siguiente salir del hospital y regresó a casa junto a su mamá y su hermana. Los médicos fueron sumamente precisos con Luis. Le dijeron que debía estar muy atenta al cuadro de la pequeña y que de ocurrir nuevamente debería llamar en forma rápida para que una ambulancia se haga presente en el domicilio. La pequeña exigía estar bajo extremo cuidado. Y eso se encargaron en dejárselo bien en claro. Pero pese a todas las suposiciones... El 4 de enero, exactamente dos días después del primer episodio, la pequeña volvió a tener las vías respiratorias obstruidas. Luis volvió a llamar a los servicios de emergencias. La telefonista notó su voz calmada, no se le notaba nerviosa y demostraba estar en absoluto control de sus actos. Antes de que la ambulancia llegue al lugar, se le preguntó si la niña respiraba. Y fue allí cuando Luis dijo sin quebrarse que no. Para cuando la ambulancia llegó, la niña estaba boca abajo y le había salido líquido por la boca. Pero lamentablemente, hacía minutos ya que estaba muerta. estaba fría, tenía los ojitos cerrados, había perdido el color de su piel, mostraba un tono pálido y sus labios estaban azules, casi morados. Igualmente se le hicieron todas las tareas de reanimación, pero fue en vano. Ya no había más nada que se pudiera hacer. La pequeña niña había muerto. A los médicos intervinientes, les llamó poderosamente la atención que la niña tuviera ya cierta rigidez corpórea. Esto era un signo claro de que había estado sin vida un tiempo mayor a que la madre llamara para pedir asistencia. Luis parecía estar entera. La pequeña fue trasladada en la ambulancia a la morgue para ser vista por los forenses a cargo. Luis... Se quedó en su casa sola con su otra hija Tomó el teléfono Y le avisó a su expareja de lo sucedido Sorprendentemente Y más allá de lo que la misma Luis hubiera imaginado La reacción de él fue de una inmensa tristeza y desconcierto Hasta le dijo que iría a su casa para estar con ellas Y acompañarlas un poco en ese difícil momento Los forenses no encontraron nada extraño en el cuerpo de la niña. Ninguna anomalía que le hubiera producido la muerte. Por tal motivo le llevaron los restos de la pequeña a Luis para que pueda ser enterrada en una ceremonia sencilla. Los días siguientes fueron extraños. Luis parecía no estar muy presente. Continuó con su rutina, retomó su trabajo y habló muy poco con la gente de lo sucedido. No todos llevan el dolor de la misma manera y ella parecía saber ocultar muy bien sus sentimientos, porque lo cierto es que nadie tenía motivos para poner en duda de que no estuviera sufriendo por dentro. Mientras aún estaba con la pérdida a flor de piel, la desgracia llamó nuevamente a su puerta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Apenas 17 días después de la muerte de la niña, la segunda hija de Luis, Scarlett, pasó por el mismo cuadro. Una severa obstrucción de las vías respiratorias, además de un leve sangrado en el cuello, que les pareció extraño a los médicos intervinientes. Como si la pequeña hubiera sufrido algún tipo de presión en la zona. Una vez más, Luis llamó a emergencias, pero cuando los médicos llegaron, Scarlett ya estaba muerta. Una bebé de tan solo 17 meses. Para los médicos no haber podido hacer nada fue devastador. Estando allí, se enteraron que hacía apenas semanas que Luis había perdido de la misma forma a su otra hija. No sabían qué hacer o, o qué decir. Una de las mujeres de la ambulancia le sirvió un vaso con agua a Luis, la tomó de la mano y se quedó unos minutos sentada junto a ella. Era inimaginable por lo que estaba pasando. ¿Cómo Luis podría reponerse a semejante dolor? La casa, colmada de juguetes y ropa de las niñas. Fotos en los retratos de ellas mismas riendo en brazos, comiendo o festejando alguno de los pocos cumpleaños que llegaron a celebrar. ¿Cómo la vida podía haber sido tan injusta con ellas? Pero para la policía y los médicos, algo resultaba sumamente extraño. ¿Cómo podía explicarse que fueran dos muertes con una mínima diferencia de días y por la misma causa? Y esta pregunta fue lo que dio pie a una investigación. Mientras los médicos forenses y la policía se abocaron a dar con las posibles causas de sus muertes, Luis intentaba llevar como podía su nueva vida, pero sin saberlo, estaba en la mira de todos. La necropsia que se llevó a cabo con la segunda niña fue más rigurosa y los datos que arrojó fueron demoledores, ya que se comprobó que Scarlett había padecido una obstrucción deliberada del aire, es decir, que la habían estrangulado. En el funeral, se la vio a Luis hablar con un hombre por teléfono, coordinando un futuro encuentro, como si nada hubiera pasado. Sonreía a la vista de todos y hasta llegó a hacer algún chiste. No tardaron entonces en aparecer los rumores. El tipo de vida que Luis llevaba estaba en la boca de todos. Fue su misma familia quien aportó información relevante en la investigación. Gracias a ellos, se supo que Luis... Se daba cita con extraños que conocía a través de las redes sociales o aplicaciones de encuentros donde ofrecía sexo a cambio de dinero. Otro hombre, de quien la policía no reveló su identidad, confirmó que había estado teniendo sexo en la habitación de Luis, mientras sus hijas dormían a un costado de la cama. Luis... Parecía no conocer la palabra intimidad. No le importaba a quién metía en su casa aún exponiendo a que las pequeñas tuvieran que vivir situaciones difíciles o a que se despertaran en medio de la noche y la vieran a su madre manteniendo sexo con un extraño. Lo cierto es que la policía no cesaría hasta dar con las pruebas que los lleven al verdadero responsable de estas dos inocentes muertes se encontraron registros de búsquedas en la computadora de Luis y hasta en su celular que decididamente la comprometían. ¿Para qué habían estado buscando esas cosas como cuánto tarda un cuerpo en enfriarse después de la muerte o si ¿sí es posible morir si alguien te tapa la nariz mientras que con una cinta adhesiva te cubre la boca? ¿Había sido Luis la asesina de sus hijas? A los tres meses de la muerte de las pequeñas, en su red de Facebook, se la vio subastando toda la ropa de las niñas. Eh, ¿Qué madre puede tan pronto deshacerse de todas las pertenencias de sus hijas muertas? Eh, ¿Cómo podía ser tan cruel? Ya no quedan dudas. Las niñas no habían muerto de forma natural. Esto había sido un crimen y todas las pruebas... ...indicaban que quien las había asesinado... ...no había sido otra que su propia madre. Luis... ...fue citada a declarar... ...estaba tranquila... ...en ningún momento se mostró nerviosa o preocupada... ...tampoco se la vio triste... ...y negó en todo momento haber asesinado a sus hijas... ...pero todas las pruebas... ...una vez finalizada la investigación... ...la daban como única culpable Luis fue llevada a juicio. Durante todo el proceso, se sentó tranquila a escuchar todas y cada una de las acusaciones que partían en su contra y frente a las pruebas incriminatorias presentadas. No hizo más que volver a declararse inocente. El proceso del juicio fue corto. Finalmente, Luis... fue declarada culpable de asesinato y la pena que le dieron fue de 32 años de prisión. Al dictar sentencia en el tribunal de la corona de Birmingham, la jueza Jeep dijo, «Estas eran niñas pequeñas, sin culpa, que eran claramente vulnerables y deberían haber podido confiar en su madre para protegerlas y cuidarlas. Es realmente repugnable lo que le has hecho» agregó Luis escuchó atenta con la cabeza baja sin decir nada el juez además sumó de una forma cruel exprimiste la vida de cada una de tus hijas llamaste a los servicios de emergencia cuando sabías que estaban muertas tenías la intención de matarlas y lo hiciste ahora ¿por qué? Solo tú lo sabrás. El padre de las niñas, Chris, se mostró conmovido. Y aunque lo cierto es que él no las veía, escribió algunas cosas tristes en sus redes. ¿Por qué, Luis, le hiciste algo tan malo a nuestras hermosas hijas? Era su madre. La persona que se supone debía cuidarlas, protegerlas y amarlas. Eran solo un inconveniente para ti ¿Cómo pudiste hacer esto? Pienso día y noche Y no puedo entender por qué ¿Fue solo porque querías acostarte con muchos hombres? Cuando se dio a conocer la sentencia en forma pública Chris, que prácticamente no había estado nunca con sus hijas Agregó Tengo el corazón roto por haberlas tenido tan poco tiempo Las extrañaré en todas esas ocasiones especiales que podríamos haber celebrado, y ya no estarán. Sus días de escuela, cumpleaños, sus propias bodas, y hasta imaginaré los hijos que ya nunca tendrán un beso al cielo, hijas mías. Pero, ¿qué podía decir él? Si él se hubiese hecho cargo de su paternidad de esas niñas, a lo mejor aún estarían con vida. Pero la más afectada por esta situación resultó ser la propia madre de Luis, quien luego del incidente había quedado atormentada. No le preocupó en absoluto que su hija estuviera todos esos años en prisión. Ella estaba sumida en una profunda depresión por el destino que habían tenido sus nietas. No podía comer, no podía dormir, lloraba todo el tiempo... Y no solo maldecía a su hija por el hecho atroz que había cometido Sino que además se maldecía a sí misma por haberla concebido Lamentablemente no contaba con la ayuda de mucha gente cercana Y al poco tiempo la madre de Luis apareció muerta en su casa La madre de Luis había decidido suicidarse presa del dolor y la desesperación Muchos son los libros que se han escrito en torno a esta Luis y ha sido material de análisis para psiquiatras y psicólogos por la crueldad del hecho. También, los medios de comunicación fueron parte de la cantidad de artículos que se publicaron en torno a Luis. En mayo del año 2022 se publicó un artículo en el British Journal Social Work titulado «Los trabajadores sociales no prestaron atención a las advertencias». Porque lo cierto es que las había y muchas, pero nadie pareció darle la debida importancia. Se supo luego que al otro día de la muerte de su segunda hija, Luis, había aceptado unas 41 peticiones nuevas de amistad en la página donde vendía sus servicios. Mató a sus hijas para obtener más dinero y libertad. Ahora deberá pasar la mitad de su vida entre rejas. La pobre mujer que cuidaba de las pequeñas cuando Luis salía aún se pregunta cómo no se dio cuenta que nada estaba bien en la casa de Luis Portón. Este caso recibió una cobertura mediática sin precedentes, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Todos los medios del mundo pudieron ver la insensibilidad con la que se mostró Luis en todo momento. Luis Portón Está encarcelada en la prisión de Foston Hall. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde como siempre... Descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Daphne Wigebe. Guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Janon Joel.